0: 町田
1: 哲の経済リポー
0: ト深堀。深堀深堀深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今夜も新型コロナ対策をして放送しますさて今夜の
0: 町田哲の経済リポート深堀の番組タイトルは
1: ロシア軍のウクライナ侵攻とその長期化が市場にもたらしたものとはです
0: はい先週5月13日の放送では5月3日4日に開かれた FOMC について市場の立場からどのように評価されているのかみずほ証券の大橋秀俊さんに解説していただきましたでそのお話の中で浮かび上がってきたことはアメリカの金融引き締めはある程度想定されたことの範囲内で市場としてある程度消化できるものだったものの,その中国における新型コロナウイルスに対するロックダウン都市封鎖の長期化とかロシア軍のウクライナ侵攻の泥沼化が本来予想されていたポストコロナの世界経済のたどるべきシナリオを、えー、大きく変えちゃったんではないかそういうふうに捉えるべきじゃないかっていう見方でした。そこで今夜は引き続き大橋さんを迎えして今後の経済と相場の展開について詳しく分析してもらおうと思います
1: 。今夜も聞き逃せないお話になりそうですね。それでは早速ご紹介しましょう。大橋さん、こん
0: ばんは。こんばんは、えー。大橋さん、先週に引き続きご多忙の中ご視聴ありがとうございます。今夜も一つよろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いいたします。それでは C.M. の後、町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう。この番組は。エネルギーを新しい「時代へジェラーがお送りします本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたい時誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時。絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めたが出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせるそれではまず大橋さんのプロフィールをご紹介します大橋さんは1991年に同志社大学経済学部を卒業後日本生命保険総合会社に入社主に国内融資部門等でリスク管理・審査業務を担当され97年に大阪大学大学院経済学研究科を修了2000年に現モルガン・スタンレー MUFG 証券で債券調査本部長マネージングディレクターなどを歴任され2012年にクレジットのみを対象としたヘッジファンドへの投資助言会社ジャパン・クレジット・アドバイザリー株式会社を創業。2015年より現職である水保証券株式会社チーフクレジットストラテジストとして活躍されていますでは早速今夜のテーマに入りましょうほんの
0: 12週間前までのシナリオと言っていいと思うんですけどもコロナ禍後に本来想定されてた経済と市場の環境っていうと一体どういう
2: 姿だったんでしょうか。はいまあ、ポストコロナへの本格的には移行ですねまあ、あの結局それは何を言ってるかと言いますとコロナ禍で実際に生じたことこれっていうのは経済活動がその極度にしかも短期的に悪化するという中で過去にない規模の財政拡張的な政策がされ、はい、しかも金融緩和がされたとこの2つですね。はいでもあのその後何が起こったかと言いますと人がこう外になかなか出ない中でもですね、うん、それななりりに重要ととといいいいううのは実は実結構ついていたということなんかもあります、はい、我々は例えば私も例えば大手町のオフィスがあって大、うん、手町に行く回数は今も実はそれほど多くはありません、うん、けれども月単位で見た時にですね使っているお金がそこまで減ったかというと減ったのは多分20年の前半ぐらいですね、うんうん、本当に外に出なかった時ですね。そそれれ以降というのはまあ実は実結構それなりに使ってます消費っていうのは実はそれなりにあったということとうん、うん、その時に財政拡張的な施策ま策、あ、要はばらまきがされたということではい、はい、多くくのの人はまあお金がものすごこういうものは特に欧米を中心にさっさと使われるということになって先に需要が戻ってきちゃったんですよ。うんうん、ところが供給する側っていうのはなかなか人が戻らなかったということで、うん、結果的にそこに供給制約要因が発生し、うん、それが今のインフレの非常に重要な要素の一つになってますよね、はい、ところがこれがポストコロナになっていくと、うん、つまりよりそのコロナの前の生活スタイルに戻っていくということを前提にすれば供給制約も解消されるでしょうし、うん、当然その超過需要の原則になった超過貯蓄の背景になっている財政拡張とか、まあ、巣ごもりとかですね、うん、こういうもの自体もなくなっていけば需要も安定化するし、うん、しかも供給能力が高まってくるということになると結果的に。イインンフレを安定化すするといいうのがメインシナリオだったと思います実際に去年の前半ぐらいまであの少なくとも FRB とかですね世界の中央銀行はそれをメインシナリオと書いていたかなというふうに思います
0: ね。でそのシナリオがあの、まあ、中国の新型コロナに対するロックダウンの直下とロシア軍のウクライナ侵攻の泥
2: ノコもあったと思うんですけどもどういうふうに変わったで受け止めればいいんでしょうか。そうですね。当然ながらこの両者ともなんですが、うん、供給制約要因になっています。あの例えばロシアウクライナに関して申し上げますと、ね、それが天然ガス、原油、石炭。でこういう,ようなその鉱物資源に加えて、穀物ですね、小麦とかトウモロコシが代表なんですが。はい、こういうものの価格をやっぱり上昇させるということにつながってますし、うん、これ足元も非常にテンションが高いですね。そうですねええどんどんその天然ガスの供給を止めるというようなことを言い始めているので。うん、天然ガスの価格が下落しません。うん、天然ガスはご存知の通り、そのポータブルではないんですね。原油みたいにこう単回に積んだら世界どこでも積んでいけるという話じゃなくて、えー、あの基本的に天然ガスというのは運ぼうと思うとパイプラインで運ぶか、もう一つはその、うん、液化するようなそのプラントがないと運べないということなんで、えー、なかなかその自由に運べない。こんな話がありますね。だからものすごく価格は上昇し、結局その結果として他の鉱物資源の需要が増ええることによってその他の鉱物資源の価格が上がるというようなことにつながってますねでこれはものすごいあのインフレ期待を長期化させるというインパクトが大きいという話になります。中国も同様ですねこれは先週ちょっと申し上げたことでもあるんですけども、うんはい、上海のロックダウンという話でコンテナ船がなかなかこう動かなくなっているという話になって結果的に例えば自動車会社の部品が届かなくなるリスクがあると、はい、でそうなったら当然工場の稼働が止まるという話になったら、はい、去年も見られたことなんですが中古車価格はまた上がるんじゃないかという期待とかですね、はい、こういう話につながっていくということで、はい、もうひとえにインフレにものすごい影響を与えているということになるかなと思います
0: 。うん、そうするとまあコロナ禍が終わって供給が回復してきて、需給がバランスするはずだったのが、そうならずに、むしろ需給のギャップを広げてしまって。強烈なコストプッシュでインフレが起きているというふうに考えればいいわけですね。そうですね。で、そのコストプッシュの長期化なんですけど、どの程度の長期化なのか。不透明な間、つまりその短期的かもしれませんけれども、かなり市場資金利を冷え込ませる可能性みたいなものも。まあ、ある程度のその迫力というか、考えざるを得ないんだっていうようなことも、大橋さん、先週も指摘されてましたよね。そのあたり、その投資家向けの助
2: 言としては、こういう投資行動がいいんだみたいなことってありますか。はい、まず、あの、このロシアウクライとか、中国の話っていうのは。まあ、そうは言っても何か何年も続くっていう感じでもないかなというふうには変わっていくかなと思うんですが実は次に話があって例えばロシアウクライナの話が出てきてからというのは今までのようなそのグローバル水平分業と言われるような世界で誰が一番安く作れますか世界で誰が一番いいものを作ってるかっていうような基準で最もいい部品をですね、まあ、世界のどこかから調達をしてくるでその集めた部品でものを作ったら世界で一番安くていいものを作れる。といいいいいいととととううものの考ええ方はちょっと変えていかなななけ話すつまりその
0: 中国がここ20年ぐらい世界の工場をや
2: れたみたいなことはなくなるよってことですかです、ね、まあ一声で言うと安全保障ですね安保という軸でまあサプライチェーンを考えていかないといけないサプライチェーンの再構築の議論というのが水面下で相当議論が出てきてます。ただこれってコストプッシュなんですね、はい、じゃあこういう話になったらやっぱりそのロシアウクライナというのは仮に終わったとしてもやっぱりそのインフレになるんじゃないかという議論もあるんですがこれ実はよくよく考えるとサプライチェーンっていうのは再構築した後とっていうのはコストプッシュ要因にはならなくなる可能性もありますね。うんうんうんでしかも申し上げたとおりロシア・ウクライナの話とか中国のロックダウンというのが未来英語ではないというふうに考えるんであればどこかで多分これはインフレ期待という観点からは剥落するような要因と考えていいかなというふうには思います。投資の観点からは大事だということですねまあつまり違った言い方をすると足元はまだインフレ期待が強いので例えばそれが強いアメリカにとってはえっ、ー、と金利はなかなか下がらないだろうという期待にはなるわけなんですがでも先週も申し上げた通りなんですが一方で循環的に見てもまあいろんな観点からマクロ経済がスローダウンするという話になってくると、うん、やっぱりそれだけで需要が減るっていうような期待にもなりますね、うん、最近例えばその原油価格ってちょっとバタバタしてるんですけどもう120とかならないんですよ、うんうん、こんだけテンション高いのに、はいなんでかってでうとです、ね、最近の中で言われてるんですけど中国がスローダウンしちゃうと、まあ、グローバルの需要減るじゃないのとうん、うん、でそういう期待になってくるとすぐにまあ1バレル100ドルを下回るというようなことが起こったりするんです、はい、こういうのに代表されるようにうん、うん、今ってこうなんかどちらの方向になんかもちょっと進まないという感じはするんですけどうん、うん、あと数ヶ月経つと、まあ、なかなかあの今申し上げたような材料というのは決着してくるかなというふうには思いますね。ち
0: ょっと脱線ですけど、うん、原油に関しては確かに1割レル130ドルなんて話になると
2: シェールガスシェールオイルがガンガン出てきますよね。それもありますしあのやっぱり需要がまず減ると思うんですよね簡単に言うとんかこう週末ドライブに行く人が、まあ、100キロ乗ってたんが50キロになるとかですねみんながそれやるだけで思いっきり需要が減るので、うん、需要が減るという期待だけで先物の,の市場っていうのは結構変動しますので先にそのまあ需要がそのついてたとしても期待が剥落することによって価格は安定化するという効果なんかが出てくるというふうに言えますね
0: そういうその一辺倒の動きにならないというのはドル円についても同じことを見とけばいいん
2: ですかそうです、ね
0: そうするとそういった意味でその短期的に順張りで原油は一方的に高くなるとか円安は一方的に進むみたいなそういう感覚の順張りの視点に振り回されちゃいけないっていう大橋さんのメッセージは分かりましたけども一方でその大橋さんからは中国のロックダウン長期化とウクライナ戦争の泥沼化でインフレ退治に相当時間がかかるだという見方も伺いましたよね。そういった意味では中長期の視点で今プロとしておはさんが一番意識していることあるいは投資家に伝えたいことあるいは転換点とし
2: て気になっていらっしゃることみたいなことってどうでしょうかはい。インフレがですね私はなんか状態化する、まあ、つまりコロナとかこのロシアウクライナの前というのはディスインフレの時代でしたとよく言われるんですがうん、うん、じゃこの後ですね、はい、コロナウクライナとか、こういうものの後が、なんかインフレが状態化するっていう議論も結構根強いんですけど。私はこの後に関して言って、その、このインフレが状態化するとは思わないです。で、その一番大きな理由っていうのは、インフレ率っていうのは、中長期的に見ると、潜在成長率を。大ききく上回る状態というのは長続きしないいとうのが私の意見だからとということですねつまりロシアウクライナとかその、まあ、コロナの前後でですね、えー、潜在成長率が大きく改善するんだというふうに考えるんであれば、うん、結果的にインフレが常態化する可能性は否定はしません。はいはい、なんですけど私は全く逆でむしろこのコロナ前後とかウクライナ前後では。特にアメリカを含むその主要国で潜在成長率はむしろ悪化するんではないかなというふうに考えているということです。まあ、例えばですすけどってありますよねとい,い,、はい、いうのはもちろんそれを業務としてやっている世界に関して言うと効率化されるという観点でこれは生産性を高める材料になります。でもほとんどの実は DX というのはサービス系の業種に導入されようとしてるんですがその結果としてですね人があぶれちゃうんですよ。じゃあそのあぶれた人どうするんですかっていう観点から考えたときにこれは経済全体で見たときに付加価値を高めるてるってことになるのかどうかっていうと私はむしろこれは逆なんじゃないかなと思うっていうことですね。だからやっぱり D X の議論っていうのはセットとして例えばベクシックインカムのような議論っていうのが出てきがちなんですがそれはそういうことが背景になっているということですね。サプライチェーンの再構築なんかも結局そのウクライナの話あのこの後にそういう話があるということはあるんですが実際は Yeah. <laughs> それってコストプッシュだと申し上げましたよね。でコストプッシュは長続きしないわけなんですが、うん、コストプッシュなんですよね。はい、だからその分だけ価格転嫁ができるとかいうにしないと付加価値は維持できないわけですよ。うん、でも成長力自体がそんなに大きく変わらない中で当然価格転嫁も限界があるんですね。どっかでこれはできなくなっていきます。うん、でそういうことなんかを考えるとやっぱり今っていうのは違った言い方することインフレになるようなそのなんだかな材料がすごくたくさんあって結果的にインフレになってるんですけど、うん、もう少しこうう今申し上げたう特殊ですコロナとかロシアウクライナとか、まあ、その中国のロックダウンとかこういうものがもう少し平常化していくような世界を考えるとさすがにその世界でインフレが常態化するとはなんか私は思わない。っいう感じですね。ただ残念ながらそれはこの一年で片付くかっていったら多分そんな感じではなくて、一年半から二年っていうような世界の中で落ち着かせていくようなものかなと。うん、でこの見方はあの今 FOMC ですね。あの FRB の政策の中で考えられているような時間軸とまあ私も大体同じぐらいで見てます
0: 。なるほどね。うん。おわさんちょっと話は変わりますけども、しばらく前までその日銀の出口戦略っていうのもずいぶん市場では話題になってたと思うんですけど、まあ今ちょっと吹っ飛んじゃったてる感じもあるんですけど、これについてはもう一回脚光浴びて問題視されて
2: きてこういう方向が出てくるとかっていうのはありえますか。はい。あのこれもですねあの問題の整理の仕方というのですごくシンプルな考え方があります。まずは、はい、日本のインフレ率をどう考えるかですね。はい。向上的に 2% を超えるということになると、さすがに日銀も金融政策は変えないといけないですよ。だってそれが金融政策の目標になっているわけですからね。でも今のその日銀のそのまあ見方っていうのは。えこれまあご存知かと思うんですけどこの4月5月ぐらいっていうのは日本でも CPI が一時的に 2% を超えるような状態になります、はい、対前年比の伸び率でですね、はい。ただ基調的にははやっっぱりデフレ感が残って,るねっているねねううのそそれもそうなんですよね、うん、これあの例えば最近外食産業で値上げしてますとかですねまあ電気代が上がったとかいう話あるんですけど、はい。例えば我々がその払うものの中で,ですね結構大きなウエイトを占めてるものの一つにあの家賃とかあるんですけどこれ全然上がってません、うん、で他のいろんなものを見ていくとトータルで見るとやっぱり2パーセントっていうのはなかなか続かないんじゃないのっていう見方かも根強いんですね仮にそうであれば別に政策を変える必要ないですよねそうですね別にアメリカがその利上げしてるで別に日本はインフレじゃないんだったら。金融めなんか得る必要いいというののはその通りですよねむしろ日本というのは最近は貿易赤字になっているという話なんですがこれ結局原油とかエネルギー価格が上昇してるというのが背景なんですが、はい、これって購買力は単純に落ちているという話になっちゃうのでうん、うん、購買力落ちてだからネガティブな観点が結構その潜在してる中でですねわざわざなんで利上げしないといけないんですかというのが日銀の見方なんですよ。うんうんだから結局今申し上げたとおりインフレがどうなるかっていうところに全てが関わっているってことですね大橋さん2週にわたり大変興味深い貴重なお話ありがと
0: うございました。またぜひ近いうちにご出演いただいてお話を聞かせてくださいよろしくお願いします,しします
1: さて杉浦さん2週にわたる大橋さんのお話いかがでしたかはい、インフレ一つとってもこう一方向から物事を見て一喜一憂していてはいけないなとそのもっといろんな角度から見て今後の可能性を探ったり警戒するのか突き進むのか考えていかないといけないなっていうのを大橋さんのお話から思いましたね
0: まあ変化激しいですからね、はい、見方次々に対応していかないとね本当ですねリスナーの皆さんはどうう感じたでしょうか来週は昨今なぜ右を向いても左を向いても閉塞感が強いのか少し歴史的な視野も含めて日本経済が構造的に弱体化したわけという番組タイトルとしこの番組には初登場日清アセットマネジメントのリサーチフェロー兼常席エコノミストの佐治信之さんにインタビューしたいいと思っています
1: あちらさんと私杉浦が出演している3つの番組を合わせた公式ツイッター。町田鉄の深森三兄弟皆さんぜひ検索してフォローしてくださいそれでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました